Salut et bienvenue sur le podcast d'Expat Families Aujourd'hui, on retrouve Manu au micro, une maman à la tête d'une famille française vivant à Luxembourg City, au Luxembourg. Elle nous explique les raisons qui l'ont poussée à venir s'installer là-bas, mais elle nous fait également découvrir un si petit pays qu'on pense connaître mais qu'on ne connaît absolument pas. Je vous souhaite une excellente écoute et je vous laisse avec la suite. Salut Manu Salut Merci de vouloir prendre un peu de temps pour, pour témoigner sur le podcast avec plaisir. Écoute, euh, comme d'accoutumée maintenant, je vais te demander de te présenter, de nous dire qui tu es, où est-ce que tu habites et de qui est composée ta famille. Alors, euh, mon prénom, c'est Emmanuel. Tout le monde m'appelle Manu. Euh, j'habite à Luxembourg euh, depuis 2005, si je ne me trompe pas. Donc, ça va faire euh, presque 15 ans. Euh, j'ai terminé mes études à Luxembourg et depuis tout ce temps, donc euh, entre temps, oui, pardon, j'ai, euh, j'ai rencontré mon mari. Et depuis, j'ai, nous avons eu deux enfants. Ok. En fait, c'est marrant, ça me stresse le, euh, parce que j'imagine que tu parles de la ville et pas du pays. Et genre, quand tu dis j'habite à Luxembourg, tu as envie de rectifier la personne Genre, oh, oh, on dit ah. au Luxembourg. <rire> Alors, j'habite au Luxembourg, à Luxembourgville. À Luxembourg. Voilà. Il <rire> faut oh parler là, de Luxembourgville, comment, exactement. Comment ne pas être euh, un pays confus déjà Déjà qu'il est petit, alors... <rire> Oui, pour ceux qui ne savent pas où est Luxembourg, donc ce n'est pas le Benelux, parce que souvent j'ai des clients qui m'envoient une carte de, de la Belgique, euh, des, des, des Pays-Bas et, de, et du Luxembourg, et donc je dis non, c'est juste la toute petite, par- toute petite partie en bas à droite. Donc Luxembourg, voilà, c'est, c'est coincé entre l'Allemagne, euh, la Belgique, la France et les Pays-Bas. En, en gros, 15 minutes pour, pour fuir le pays, que ce soit en bas, à gauche, à droite, et à peu près une heure pour, pour fuir le pays par le haut, parce qu'il n'y a que des petites routes. <rire> Mais alors, ça, ça tombe bien, ça nous fait une belle transition. Comment tu as atterri là-bas euh, très bonne question, j'avais jamais mis les pieds au Luxembourg, mais en faisant mes études, donc moi j'ai fait mes études à Strasbourg, mes études de droit, et au moment de postuler pour des, des masters, euh, voilà, il y en avait un qui m'intéressait à Luxembourg, c'était un master en, en, en contentieux européen. Donc voilà, j'ai, j'ai postulé, j'avais surtout l'idée c'était pour moi de rester à Strasbourg, euh, mais j'ai été prise partout sauf à Strasbourg, donc le, le message Sympa. était clair, voilà, le message était clair, donc je suis partie à Luxembourg, euh, ce qui finalement n'était pas très très loin pour moi parce que euh, je suis originaire de Reims, et donc euh, Reims-Strasbourg ou Reims-Luxembourg c'est, c'est la même distance, et même d'ailleurs Strasbourg-Luxembourg c'était deux heures de route aussi, donc c'était pas très très loin, et c'était un nouveau pays, euh, ouais. donc un, on va dire un nouveau challenge. D'accord. Tu veux nous rappeler euh, quelle langue ils parlent là-bas Au Luxembourg Alors, ils parlent luxembourgeois. <rire> c'est une vraie langue. Contrairement à ce c'est que... vrai Oui, contrairement à ce que plein de gens pensent, le luxembourgeois est une vraie langue. C'est la Toi, langue officielle. Tu Non, du tout. Alors, les deux tu langues... Vois, je me l'ai raconté. Les... Genre, euh... <rire> les deux langues administratives du Luxembourg, c'est le français et l'allemand. Donc, tous les, oui. courriers, tous les courriers officiels qu'on reçoit, c'est toujours euh, une page en français et le recto, enfin, recto français, verso allemand. Et le luxembourgeois est une langue parlée, très peu écrite, euh, mais c'est la langue, euh, par exemple, moi, pour passer le, le barreau, pour être avocate luxembourgeoise, j'ai dû apprendre le luxembourgeois et j'ai passé un test en luxembourgeois. Bah, tu vois, tu me colles, là. Je t'ai mmh. persuadée qu'il parle anglais. Tu vois, je me, je me L'an- L'anglais, c'est la, question, c'est la langue de la finance, quoi. Alors, tu as rencontré euh, ton cher et tendre au Luxembourg, à Luxembourg et J'ai rencontré mon cher et tendre à Luxembourg, ville, euh, dans un bar de manière très D'accord. originale. Qu'est-ce que lui, il faisait là-bas il est, il est luxembourgeois Comment on dit d'ailleurs On dit luxembourgeois. Là-bas 
Ok, oh, je ne t'ai pas vois. trompé, bien joué. Euh, alors lui, non, il est, il est français, d'origine euh, algérienne, mais il est né à Nice. Qu'est-ce qu'il faut à Luxembourg Je pense un peu la même chose que plein de gens ici. Euh, il a trouvé un boulot tout simplement. Ouais. Euh, voilà, il, il a fait ses études en France, il a travaillé en Angleterre et puis enfin, euh, il a fait il a terminé ses études en Angleterre avec euh, quelques jobs en Angleterre et puis ben, un jour où il fallait trouver un on va dire un vrai job, euh, mm. il a envoyé un CV à Luxembourg et puis ben, il a été pris. Tu es en train de me dire que tu vas pas là-bas pour des raisons euh, culturelles, historiques. <rire> on va dire que ce n'est pas le, la raison principale de voilà. <rire> Je, je pense qu'il y a des gens qui viennent visiter Luxembourg, mais ce ne sont pas des gens qui y vivent, <rire> soyons honnêtes. Mais alors du coup, pourquoi tu n'as pas voulu suivre euh, ce que les gens font, c'est-à-dire euh, vivre à l'étranger, mais travailler là-bas euh, En fait, quand, comme j'ai terminé mes études ici, moi j'étais en résidence étudiante, euh, parce que sinon c'est inabordable en tant qu'étudiant de, de louer un studio, enfin à l'époque déjà, ouais. il y a 15 ans. Donc moi j'étais en chambre étudiante, donc j'ai fait ça les deux premières années, et au moment bah, de terminer mes études, de trouver un job, euh, j'avais la possibilité d'aller vivre à la frontière, hein, un peu comme tout le monde avec les Français, mais, mais j'avais pas envie parce que j'avais ma vie à Luxembourg. Enfin, au Luxembourg, à Luxembourg-Ville, et du coup, euh, les salaires aidant, on va dire, je, je me suis permise de, de, de louer un, un studio à Luxembourgville. Donc, je suis restée à Luxembourgville. Et puis, ben, quand j'ai rencontré mon futur époux, on a emménagé ensemble, on a pris un appart à deux, donc ça allait très bien. Puis après, on a investi. Oui, bah, trop bien. Mmh. Alors du coup, qu'est-ce que ça a fait de vivre là-bas par rapport en France Est-ce que tu notes des différences super faramineuses ou pas du tout euh, Je dirais que dans... Enfin, que ce soit mon mari ou moi, donc on est tous les deux avocats. Euh, donc, dans nos boulots respectifs, on a quand même pas mal... Ça doit mal... être sympa, vos... vos nos discussions à table, c'est génial. Non, <rire> Je te rassure, on essaie de ne pas trop en parler. Non, on n'est de... oh. pas dans le même domaine, donc ça aide. Donc, on est plutôt... On compense ah oui, plus qu'autre euh... chose. J'imagine même pas d'essayer de me défendre contre un avocat si je m'embrouille avec mon mari. <rire> ça va, on essaie quand même de faire la part des choses. Euh... Ce que je voulais dire, oui, par rapport à Luxembourg, en fait, euh, je trouve que c'est très agréable de vivre ici, surtout quand on a une vie de famille, parce que déjà tout est fait pour pour avoir une vie de famille. C'est très, c'est une culture aussi un peu euh, allemande comme ça, donc euh, voilà, le, les enfants c'est important. L'État luxembourgeois fait beaucoup d'efforts, euh, aide beaucoup pour euh, pour pousser les parents à avoir des, des congés parentaux. Euh, les aides de l'État, euh, les écoles, euh, les écoles luxembourgeoises, les crèches, etc. Il y a beaucoup de mmh. choses qui sont faites euh, pour ça. Dans mon idée, vu que j'avais terminé mes études ici et que je me suis fait beaucoup d'amis, en fait, on est beaucoup à être resté à Luxembourg-Ville et à avoir fait nos vies ici. Ah, euh, bien. Voilà. Après, culturellement, et ça, tout le monde pourra te le dire, toutes les personnes qui sont entre guillemets d'origine française et qui vivent à Luxembourg, c'est sûr que comparé à des grandes villes comme Paris, Marseille, Lyon, voilà, parfois, c'est vrai qu'on se, parfois, il y a un certain manque. On a l'impression que voilà, il se passe pas grand, grand chose à Luxembourg, mais c'est aussi du fait, je pense, qu'il faut, si, si t'es pas, si t'es pur francophone et que tu, tu n'es pas germanophone, par exemple, et que tu ne parles pas allemand, forcément, il y a aussi beaucoup de, de... Ouais, c'est une barrière. Oui, c'est ça, en fait. Tu peux... Il y a aussi beaucoup de spectacles, il y a aussi beaucoup de cultures autour de, de la langue euh, allemande. Et du coup, forcément, en tant que bon français qui ne parle pas allemand, tu, tu, tu es forcément restreint dans, dans, dans les activités. Oui. Mais alors, donc, du coup, toi, aujourd'hui, tu parles français, Luxembourg, 
luxembourgeois. Je n'utilise quasiment plus le luxembourgeois à parler à la poste pour demander un timbre euh, <rire> ou pour dire, pour dire bonjour, au revoir, pour dire merci. Euh, donc moi, je parle français quotidiennement et anglais euh, par mon boulot. Et tu parles pas allemand Non, ouais. l'allemand, j'en ai fait pendant 15 ans. J'ai un peu honte de le dire d'ailleurs parce que c'était vraiment ma langue forte. Mais dans le travail, en fait, c'est l'anglais la, qui, qui prône. Et du coup, euh, j'ai complètement perdu euh, mes réflexes en allemand. Et je pourrais comprendre ou lire quelques lignes, mais je suis non à côté de ça. Ouais. C'est devenu une catastrophe. J'ai assez honte. <rire> je pense que je reprendrai, je, je reprendrai l'allemand quand mon fils euh, apprendra l'allemand. D'accord. Bah écoute, ça nous fait une belle transition hein, parce que donc du coup, tu as rencontré ton mari là-bas. J'imagine que votre vie a, a suivi son cours et à quel moment vous décidez d'étendre la famille euh, Assez naturellement en fait. Donc alors, euh, j'expliquais tout à l'heure que donc mon mari est d'origine algérienne, il est musulman. Et ouais. du coup, pour lui, c'était très important, on va dire, de, de suivre euh, l'ordre, c'est-à-dire euh, voilà, de, de se marier d'abord avant de faire des enfants. Et donc, on s'est mariés en 2014 et tout de suite après le mariage, on a décidé de, faire, de se lancer dans un bébé. Euh, mmh. Grande chance pour moi, je suis tombée enceinte euh, le mois d'après. Donc, euh, wow. donc, voilà. Je suis efficace. Ce... Très efficace. <rire> donc, du coup, voilà, en 2015, en juillet 2015, j'étais maman de mon premier, de mon premier Zouzou qui s'appelle Noah. Alors, comment tu lui as annoncé que tu étais enceinte ah, Très bonne question. Euh, je pense avoir fait un test à la maison, bien sûr, un test de grossesse. <rire> Et à mon avis, euh, j'ai dû lui montrer que c'était un plus. <rire> je pense que c'était à peu près ça. Vraiment pas romantique pour un sou. C'est horrible même d'ailleurs d'aller faire pipi sur ce petit truc. Euh, et de présenter <rire> ça à ton mari en mode, tiens, oui, voilà. <rire> je te rassure, il est propre. Mais euh, du coup, <rire> c'est pas, pas chic pour un sou. Mais bon, voilà, du coup, il, voilà, on était contents tous les deux. Je pense qu'il était un petit peu... Euh, peu, oui, un peu surpris, bah, un peu comme moi. De toute façon, on pensait pas, on pensait pas que ça, ça viendrait si vite. Donc, euh... bah oui, un mois après ouais. quand même. Et euh, alors, comment ça se passe le, le suivi de la grossesse au Luxembourg Alors, à Luxembourg, du coup, bah, alors euh, honnêtement, on est très très bien suivi. Je pense d'ailleurs que c'est un peu différent de la France. Alors, moi, j'ai en comparaison que la France, hein, parce que j'ai quasiment toutes mes copines qui sont encore en France. Euh, mmh. Mais en gros. Euh, je pense qu'ils attendent la douzième semaine pour faire un premier, euh, premier rendez-vous avec la gynéco. Ah ouais Ouais, euh, à trois mois. Ils ne te font pas un truc à 6-8 semaines où ils te font une première écho, voir le battement du cœur C'est possible, attends, je te dis peut-être des bêtises. Pff, je t'avouerais que ça remonte maintenant, ça fait oui, 5 ouais, ans. Ouais. Euh, mais non, non, oui, c'est possible. Que... Voilà, j'ai dû faire, donc après mon test, j'ai fait une prise de sang quand même pour vérifier voilà. euh, ouais, mon taux ouais. euh, de HGC ou HCG. L'hormone de... Voilà. C'est ça. Et du coup, j'ai voilà, prévenu, j'ai appelé la gynéco pour dire qu'il y avait ça. Elle m'a dit « Ok, on va attendre un petit peu. » Et oui, je pense que j'ai fait une première écho. C'est juste qu'après, je crois que je partais en vacances. C'est pour ça que j'ai dû, euh, dû un peu passer tout ça à la trappe. Et ouais. donc, à partir de là, en fait, oui, il euh, y a une… En fait, moi, j'ai eu une écho. Enfin, euh, j'avais rendez-vous gynéco euh, quasiment tous les mois. Ok. Alors… Euh... Je crois qu'en France, c'est tous les deux ou trois mois. Enfin, ils ne sont pas très stressés. Moi, j'avoue que j'étais rassurée d'avoir un rendez-vous quasiment tous les mois. Mm. Parce que je suis de nature anxieuse, de toute façon. Donc, euh, j'étais contente d'avoir des nouvelles de mon bébé tous les mois, de me rassurer sur la taille, le poids, le battement, euh, euh, de voir que tout évoluait bien. Euh, surtout pour une première grossesse où on ne sait pas trop ce qui se passe. Et... Oui, et... c'est ce que j'allais te dire. Tu trouves que le suivi n'était pas du coup un peu trop lourd quand Non, as déjà un moi, j'étais rassurée. 
Ah, oui, pour, le, pour mon deuxième. Enfant, pour le deuxième. Ah, pour le deuxième, bah non, j'étais aussi très rassurée. J'étais contente aussi d'avoir ma gynéco tous les mois. <rire> Après, c'est personnel. <rire> je pense que voilà, moi, j'ai un bon relationnel avec ma gynéco. Elle me fait, elle me fait bien rire. Elle est sympa. Euh, <rire> et du coup, euh, voilà. En plus, le début de ma, ma première grossesse, c'était un peu dur. Je, je tournais de l'œil régulièrement euh, parce que j'avais des grosses douleurs euh, au bas-ventre. Et du coup, euh, c'est vrai que euh, de savoir que j'avais rendez-vous régulièrement ou que je pouvais l'appeler pour lui dire « voilà, j'ai un souci » ou « je me sens pas bien » ou « j'ai peur » ou « ou j'ai pas senti bébé mmh. aujourd'hui euh, », elle me prenait tout de suite dans la foulée. Donc ça, c'était cool. Je t'ai Donc euh, ouais, c'est un suivi un petit peu plus… Euh, oui, plus poussé qu'en France. Qu Ouais. Et euh, en termes d'assurance santé, comment ça se passe au Luxembourg C'est pris en charge par ton employeur C'est un truc privé ou c'est public Alors moi, je suis affiliée à la Sécurité sociale luxembourgeoise et tout est pris en charge. Tout est pris à 100%. Tout ce qui est euh, rendez-vous médicaux, grossesse, etc., tout est remboursé. Tu trouves bien ouais. Donc, tu avances, avances okay. tous les frais, euh, ouais. mais tout est remboursé par la Sécu et c'est remboursé dans en trois semaines. Oh, ok. Mm. Oui, il faut quand même avancer. Euh... Bon, après, je ne sais pas combien ça coûte, mais euh, genre euh... un petit copé de genre 30 balles. Écoute, euh, alors les rendez-vous, non, les rendez-vous gynéco, je crois que c'était au moins euh, 75 euros le rendez-vous, à mon avis. Ouais, ouais, euh, ça. ouais, et par contre, ouais, pour l'accouchement, euh, bon, moi j'ai une malheureusement j'ai une césarienne euh, en urgence pour le premier, euh, et du coup, ça, euh, je, crois que, je crois que les factures ont atteint les 3000 euros à peu près hein. entre okay. les anesthésistes, les machins, les trucs. C'est bien, mmh. c'est le prix de normal entre guillemets d'un accouchement euh, aux US. Ah oui, oh là là. Non, le, normalement, l'accouchement normal à Luxembourg, je crois que bah, déjà la chambre. Enfin, tout est pris en. Là, par contre, c'est pris en, a... en charge en amont. Donc, normalement, tu n'avances pas les frais pour la chambre de l'hôpital, si je ne me trompe pas. Hein. Euh, mmh. Mais par contre, euh, dès que tu as les spécialistes qui viennent, donc euh, en plus pour une césarienne, ils demandent à un autre gynéco à être présent sur place. Donc, tu dois payer les anesthésistes, les machins, les trucs. Ouais, non, le, le, le montant était assez exorbitant et je me demandais comment faisaient les mamans qui n'avaient pas forcément 3000 euros de côté pour, pour payer et avancer les frais. Ouais, donc ça veut dire qu'avant d'accoucher, il faut que tu passes à la caisse euh, Non, tu reçois la facture une fois que tu as accouché, une fois que okay. tu es rentré chez bon, toi. Quand même. Mais bon. Parce que je sais qu'il y a certains pays qui te demandent quand même de passer à la caisse non. avant. Je te jure, c'était Nadia, donc bah, c'était soit à Bali, soit en Corée du Sud, et en... je crois que c'était à Bali. En Indonésie, en fait, ils te demandent de passer à la caisse avant de pouvoir accoucher. Quelle horreur, comme si t'avais que ça à penser. <rire> je te jure. Euh, alors, donc, à quel moment tu, euh, tu l'annonces à ton employeur et quelle est sa réaction euh, je l'annonce ben, tout simplement, ben, voilà, je suis enceinte. <rire> c'est bien, bien reçu en tout cas comme nouvelle euh, Alors à Luxembourg, on va dire que c'est assez bien reçu et après ça dépend toujours de ton employeur. Oui, euh, il, il, il y a des partout. Voilà, je, je, je n'ai pas utilisé le terme, c'est toi qui l'as dit. <rire> euh, on va dire que mon, mon employeur de l'époque euh, avait beau être très content pour moi, je savais très bien aussi que ça le faisait royalement suer, <rire> royalement suer euh, de savoir que j'allais partir. Donc bien sûr, la première question, c'était euh, « Ok, super, félicitations, tu pars quand <rire> Et tu reviens quand Et est-ce que tu prends un congé parental ?» Oui. Voilà. Parce qu'à Luxembourg, euh, voilà, je, je sais pas, je me permets de faire moi-même la transition pour toi, mais à Luxembourg, donc voilà, il <rire> y, y a la possibilité de prendre un congé parental. Donc euh, ça, c'est vraiment, c'est vraiment chouette. Euh, ouais. Alors il y a cinq ans, quand moi j'ai accouché de Noah, tu avais la possibilité de prendre un congé parental à mi-temps sur un an. Donc, tu pouvais travailler que les matins ou que les après-midi, c'est toi qui t'arrangeais, ou deux cool. ou trois jours par semaine. Donc ça, tu peux faire ça, tu pouvais faire ça sur un an, ou tu pouvais prendre un temps plein euh, sur six mois. 
Sachant okay. que le temps plein sur six mois, tu étais payé quand même... Euh... Un peu plus bah, Tu t'étais payé le SMIC, donc le SMIC luxembourgeois qui s'élevait à l'époque à, je pense, 1800 ou 1900 euros. Donc, ce qui reste quand même une belle somme. Voilà, oui, un peu SMIC. <rire> je pense qu'aujourd'hui, bon, il est à environ 2200, hein, donc euh, ça reste oui, un peu SMIC. encore une fois... Bien sûr, par rapport au, à la, à la, vie, la vie, bien quoi. sûr, on est d'accord. Euh, et si tu prenais ton mi-temps, bah, du coup, tu avais la moitié de ton salaire plus la moitié du SMIC. Alors moi, à l'époque, je n'ai pas pris ça parce que je savais que si je prenais six mois, déjà, j'allais perdre... Enfin, euh, je ne me voyais pas, en fait, je me voyais pas arrêter de travailler pendant, pendant quasiment neuf mois. Enfin, voire même mm -hmm. plus, euh, parce que j'avais les deux, deux... Alors oui, tu es en congé maternité deux mois avant le terme. Donc, ce qui fait que, imaginons, euh, mm -hmm. le terme, c'était le 15 juillet, j'arrêtais de travailler le 15 mai. Ce qui est même un peu tôt, tu as droit à huit semaines avant, mais, oui. mais j'avoue que souvent, tu te sens encore euh, en forme pour travailler encore trois, quatre semaines de plus. Mais c'est oui. comme ça. Euh, du coup, tu as le droit à huit semaines avant, et tu as le droit, et à l'époque, tu avais le droit à huit semaines après, plus quatre semaines si tu, si tu allaitais. D'accord. Bon, ça, je comprends le après, mais le avant... Euh... Bah, le avant, ouais, bah, c'est tout. Tu as beaucoup de temps pour te... Avant, ouais, je quoi. sais, je sais. Mais tu as beaucoup de temps, du coup. Tu as plein de temps pour, euh, pour préparer ah. la chambre, les affaires, euh, t'organiser. Ouais, c'est vrai que c'était long. pas deux mois. C'était long, c'était long, j'avoue. Ouais. Bah, si, encore une fois, si tu as un truc qui est un petit peu plus... Euh, tu vois, qui est plus compliqué, je ne sais pas s'il y a des complications. Deux mois, tu te dis, bon, bah, pourquoi pas, tu vois, ça te permet de te reposer au lit, mais... Euh... Ouais, enfin, tu te reposes pas, mois, concrètement. Concrètement, oui, tu bah pas en plus. Bah, as déjà Puis tu commences, être, tu, commences être, voilà, tu commences à être énorme, tu ne sais plus dormir, <rire> tu vas faire pipi toutes les trois minutes. Et puis <rire> moi, moi j'ai accouché en plein été, donc j'avais de la rétention d'eau, je ressemblais à un bonhomme Michelin, c'était insupportable. Ouais, ouais. <rire> je te dis ma pauvre, mais j'ai accouché aussi en août. Donc... Ah bah voilà, tu vois, tu sais ce que c'est. Je pas eu de rétention d'eau, moi j'ai eu de la chance. Hein. Ah bah, tu as eu de la chance. Ouais, ouais. Moi, c'était une catastrophe, je ressemblais à rien du tout. Du coup, ma, ma deuxième grossesse, je me suis arrangée pour tomber enceinte en été, pour être sûre que ça tombe. <rire> et du coup, bah, ça a marché. Je suis tombée enceinte en été et j'ai accouché d'Inès fin mars. Donc, du coup, j'ai eu une grossesse d'hiver. Et ouais, ben... bon, l'hiver, il faut que tu achètes un manteau, quoi. Ah oui, mais j'avais pas de rétention d'eau, j'étais pas un bibin d'homme. Non, vraiment, c était, c était... ça n'avait rien à voir. D'ailleurs, j'ai pris, euh, je, je... bref, j'ai pris, je pense, 25 kilos pour Noah et j'en ai, euh, ai pris 13 pour Inès. Donc, oui, rien à voir. Tu les fêtes de fin. Ah, ouais. ah non, j'ai rien pris pour Inès. Non, non, vraiment. C'était pas, pas du tout la même grossesse. Pas du tout. C'est marrant. Ouais. Je pensais que ça allait être le contraire, tu non, vois. Non, du tout, du tout. Du oh, tout. Non. Ok. Donc, tu, euh, tu te reposes euh, deux mois voilà. chez toi. Et donc, du coup, euh, tu, nous, tu nous mentionnais brièvement que tu avais dû faire une césarienne en urgence euh, oui, ben voilà, euh, bon, Noah était prévu pour le 15 juillet, euh, le 17 juillet très exactement, et il est arrivé le 30. Donc, pour te donner une idée, donc euh, voilà, j'ai attendu, on a attendu une semaine. Alors, c'est pareil, les, les, le calcul des, des semaines d'aménorée et semaines de grossesse est un petit peu différent de la France, il y a une semaine d'écart. Euh, ouais, comme aux US. Voilà. Je crois qu'on doit être pareil. C'est ça, exactement. Et du coup, euh, voilà, donc euh, la date, le 17 juillet est arrivée. La gynéco m'a dit, bon, bah, on peut encore attendre une semaine. Donc, 24, il ne se passait toujours rien. Et en fait, ma gynéco partait en vacances euh, quelques jours. Et moi, bah, elle me dit, bah, voilà, euh, bébé va toujours bien. Il y a encore assez de liquide. Euh, on se revoit quand, quand je reviens. Et puis, bah, le 28, quand elle est revenue, euh, elle m'a dit, bon, bah, là, ça commence à faire un peu trop. Il va être énorme. <rire> J'ai fait merci, super. Puis moi, j'étais aussi assez énorme, donc j'imaginais même, <rire> même pas le dessin. Et, et donc, euh, voilà, elle m'a dit, bah, écoutez, si le 30, il ne vient pas, on déclenchera. 
Donc, ouais, le... c'est cool qu'ils attendent quand même deux semaines ici et déclenchent sous... une semaine après. Parce que ça allait bien. Elle m'a dit, oui, on peut, encore, on peut encore attendre un peu. Puis elle voyait aussi que j'avais envie que ça vienne tout seul. J'avais pas envie trop d'être déclenchée. Ça me stressait un peu. Et puis j'avais envie que la nature fasse, la... fasse les choses normalement. Quoi. Ouais. Et Mais ici, ils sont obligés euh, légalement de. Ah oui Je crois d'ailleurs que c'est légal. Ouais, ouais. Mais. Euh... Sous une semaine après. D'accord. Bah non, ici, euh, non. La preuve que non, puisqu'on a attendu encore un peu. Ouais. Mais euh, puis je pense qu'elle a, voilà, a vérifié que tout allait bien. Euh, et c'est vrai que tout allait bien. Mais bon, voilà, le, le jour J euh, où je devais être déclenchée, finalement, euh, les contractions ont démarré. J'étais, voilà, le, le matin, à 2h du matin, on me posait euh, ma perf. Et puis bah, à 8h du matin, tout allait bien. Mais sauf qu'à bah, un moment donné, non, ça n'allait plus. Euh, le, le col ne s'ouvrait plus et euh, bébé euh, ne descendait pas. Donc, mmh. euh, on va dire que c'était une urgence sans être une urgence, mais voilà, elle m'a dit soit vous restez trois jours comme ça, mais euh, le bébé a, regarde mmh. les étoiles, donc euh, il descendra pas, et il est bloqué, euh, il faut qu'on parte en césarienne. Donc pour moi, c'était une césarienne d'urgence parce que ben <rire> les infirmières, je, je voyais au fur et à mesure des heures qu'elles commençaient à faire une drôle de tête, mais elles disaient rien. Ouais. Et puis bah, moi j'étais un peu shootée donc euh, je faisais peut-être pas trop attention à tout ça. Et... Mais c'est vrai que quand la gynéco est arrivée, elle a dit bon ben bah, c'est mort, il descendra pas, hein, il faut qu'on y aille. Là j'ai, pour moi c'était une urgence parce que je m'attendais pas du tout à une césarienne et puis la grosse déception ouais. d'un coup quoi. Ouais parce que tu tenais absolument ah, à faire oui. une bah, un, un accouchement, accouchement par, par voie basse, enfin un truc normal. C'était vraiment j'avais dit à mon mari le vraiment le seul truc qui m'embêterait c'est d'avoir une césarienne, pas de bol, ouais. pas de bol pour la césarienne. Mais pour la deuxième, par exemple, tu obligé, ah. étais obligée de passer par une césarienne ou ils ont essayé de te le faire passer par voie basse Alors, pour le deuxième, euh, pour Inès, alors Inès était effectivement une fille, donc potentiellement un petit peu plus petite. Euh, mais pour anticiper tout problème et toute déception, euh, j'ai fait en fait une radio, des, une radio du bassin pour mesurer entre la tête du bébé qu'elle arrivait à mesurer, elle, et au niveau des deux ou trois passages, je ne sais plus, franchement, je n'ai pas, ouais. pas fait médecine, mes parents sont médecins, honte à moi, mais, euh, <rire> mais du coup, voilà, je, voilà elle m'a dit, voilà, la taille du bébé actuellement, c'est ça, la, la taille de sa tête, c'est ça, le premier passage, pas de souci, le deuxième, ça risque d'être ric-rac et qu'on se retrouve de nouveau à faire une césarienne d'urgence. Une fois que ça s'était tombé, voilà, il a fallu que je fasse le deuil d'un de, de, accouchement par voie basse, donc j'ai ouais. pleuré, pleuré quelques jours, <rire> j'en ai beaucoup parlé avec mon mari, j'en ai parlé avec ma maman aussi, on en a beaucoup reparlé avec la gynéco, et du coup on a programmé la césarienne. On a okay. programmé celle-là parce que je ne voulais pas repasser, en fait j'ai été très très déçue par mon premier accouchement, je pense j'ai eu un, un petit baby blues euh, dans la foulée d'ailleurs, parce que je n'étais pas du tout contente de mon accouchement, je n'étais pas contente de mon allaitement, enfin il y a plein de choses qui ne sont pas déroulées comme j'avais souhaité, et oui. du coup le fait de programmer ma césarienne pour ma fille, euh, je l'ai complètement vécu différemment, même si bien sûr mmh. j'étais déçue et j'ai toujours ce sentiment de ne pas avoir accouché. Je pense que je ne suis pas oui. la seule à dire ça. Mais j'ai toujours l'impression. J'ai deux enfants, mais je n'ai pas l'impression d'avoir accouché parce que je n'ai pas accouché par voix basse. Euh, mais du coup, bref, Inès, j'avoue que j'ai. En plus, j'ai pris un congé parental pour, pour m'occuper d'elle. Euh, j'ai aimé passer du temps avec elle à la maison, même si je n'ai pas allaité pour elle, parce que pour le coup, ça va être aussi être une galère avec mon fils. Donc, tout de suite, dans ma tête, c'était clair, net et précis. Euh, je n'essaierai même pas d'allaiter pour ne pas avoir de déception aussi à ce oui. niveau-là. Et du coup, j'avoue que non, j'ai complètement vécu différemment euh, ma deuxième, euh, mon deuxième accouchement et, et je ne regrette rien. Sauf Mais je crois que c'est ce qu'ils expliquent, c'est que le postpartum, c'est tu fais le deuil de 
tes expectations et mmh. de la réalité, quoi. Mmh. Et euh, ouais, tu t'imagines, tu fantasmes sur un truc qui, en fait, n'est pas la réalité. C'est euh... ça. Mais je pense mais que c'était ça. avec la descente d'hormones, <rire> c'est un ah, peu quoi. Ah, mais Noah, c'était horrible. Je pense que je, je, je pleurais quotidiennement. Je pense que j'ai pleuré quotidiennement pendant trois mois. Je ne me reconnaissais pas. Je ne suis pas du tout quelqu'un euh, qui... Alors oui, je peux être gens qui rient, gens qui pleurent. Je peux être vite euh, dans, dans les excès, dans l'un ou dans l'autre, mais... Mais je suis quelqu'un de joyeux à la base et, et je ne me reconnaissais pas. Je me trouvais horrible. J'étais là, mais pourquoi je pleure tout le temps Pourquoi je suis triste Pourquoi ça ne va pas mmh. Et en fait, j'ai repris le boulot et j'avoue que je pense que c'est d'avoir repris le boulot euh, en, en tant que mère indigne. J'avoue, j'ai mis, mis mon enfant euh, à trois mois à la crèche, mais moi, j'ai repris le boulot et du coup, ça m'a permis de reprendre le dessus. Ouais. Euh, alors que Inès, elle est allée à la crèche, elle avait euh, sept mois. Et, et j'étais contente de reprendre le boulot, mais sans plus. <rire> Parce que j'étais contente de m'occuper de mes enfants. Donc, comme quoi. Euh... Mais alors, pour Noah, t'as pas pris le congé du tout. parental qui J'ai rien qui pris. J'ai rien pris parce que six mois plein, c'est ce que je te disais. C'était psychologiquement, je me voyais pas ne pas travailler pendant neuf mois. Et puis finalement, oui. ça s'est bien, bien goupillé parce que j'avais vraiment besoin de reprendre une, une, une vie sociale, de retourner au travail et de pas être constamment avec mon bébé à la maison 24 sur 24 parce que ça m'angoissait. Et pour Inès, entre-temps, la loi a changé et euh, le gouvernement a euh, proposé, en plus des 6 mois temps plein ou des 12 mois mi-temps, il te proposait un 4 mois temps plein ou 8 mois mi-temps et, et encore d'autres euh, petites possibilités. Mais du coup, j'ai pris le 4 mois temps plein parce que c'était moins long. Euh, et du coup, euh, professionnellement parlant et puis financièrement parlant, c'était plus jouable. Oui. Mais alors, le mi-temps, juste pour comprendre... Bah le... Dès que tu as accouché, il faut que tu retournes bosser ou non, il te donne droit... quelques semaines hein. Non, il te donne, bah, du coup, il te donne, euh, il te donne les, trois semaines, les, les trois mois. Tu as les deux mois euh, légaux plus le mois d'allaitement, mais maintenant, le mois d'allaitement, que tu allaites ou que tu n'allaites pas, il te le donne. Donc maintenant, c'est d'office okay. trois mois après l'accouchement, tu restes à la maison. Donc quand il parle là, des six mois temps plein, c'est après les trois mois. Après, ouais. trois mois. Exactement. Et en sachant qu'avant d'accoucher, tu as quand même oui, deux mois. Oui, c'est ça. Ça. Donc, pour, final, donc pour Inès, j'ai arrêté de travailler euh, mi-janvier, j'ai accouché euh, le 20 mars et après j'ai repris le boulot en octobre. D'accord. Donc non, non, c'était vraiment, euh, c'était chouette, j'avoue. Mais c'est bien qu'ils aient quand même toujours des, euh, des crèches si tu as quand même toujours la volonté, euh, comme tu dis, en tant que mère indigne, de vouloir retourner bosser après trois mois, quoi. Oui, ben, que... tu as les crèches privées, tu as les crèches luxembourgeoises, on va dire, les crèches publiques. Mais bon, les crèches publiques, il y a peu de place, donc tu es souvent vite dans une crèche euh, privée. Les crèches publiques, euh, effectivement, euh, ils vont plus, oui, ils vont te regarder. Si tu si es une maman qui arrive à 18h30, on va te regarder un petit peu, genre, euh, bon, ben, il est tard, hein, madame. Hein. Alors que bon, les crèches privées, ils sont payés, euh, ils ouvrent de 5h à 21h, ça n'a rien à voir. Du coup, quand tu arrives mmh. à 18h30, tu trouves que limite, tu es là un peu tôt. Mais <rire> ça, voilà. C'est vrai qu'encore une fois, Luxembourg, voilà, la culture veut que les mamans prennent du temps, restent à la maison, travaillent à mi-temps. Sympa. Ouais, c'est Et un alors, peu... qu'est-ce qu'il en est pour les pères ben, Les pères ont la même possibilité que les mamans, en fait. Donc, euh... Ça, c'est cool. Ouais. En fait, chaque parent peut prendre un congé parental. Donc, quand le bébé naît... L'idée, c'est que tu prennes tout de suite un congé, que ce soit le papa ou la maman, tu dois prendre le, un premier congé parental dans la foulée de l'accouchement. Si tu ne le prends okay. pas tout de suite, tu le perds. Mais du coup, il te reste toujours un deuxième congé parental que tu peux prendre jusqu'aux 6 ans révolus de l'enfant. 6 ans Oui. 
Donc du coup, là, ouais. pour, pour, pour ton info et en prime time pour toi, non, non, blague Ouh. à part, ils ont... là, j'ai demandé à mon nouvel employeur un congé parental. Noah va avoir 6 ans l'année prochaine. Et là, j'ai demandé un congé parental. Donc, c'est encore une autre formule dont je ne t'ai pas parlé. C'est la possibilité de prendre un jour off par semaine pendant 20 mois. Trop cool Voilà. Donc, à partir du 1er janvier, je vais... Alors, je ne vais pas prendre certainement un jour entier, mais je vais prendre deux après-midi. Ok. Voilà. C'est trop bien. Non, ça, c'est cool. Ok. Ouais. Ça, Alors, chouette. du coup, Ramzi, il avait pris... Euh... Non, il n'a rien pris. pris. <rire> il n'a rien pris du tout. Euh, par contre, il a le droit en tant que... Je crois que c'est 10 jours, euh, si je ne me trompe pas, en tant que congé euh, paternel. Enfin, le, le, voilà, c'est ça. Pour les papas, il avait le droit à 10 jours off. Par naissance. Mais je croyais qu'ils avaient le même congé. Oui, en plus, tu peux prendre aussi, là, je te parlais du juste les 10 jours pour autour de l'accouchement. Après, il peut prendre un congé parental, mais voilà, pour Inès, moi, je l'ai pris tout de suite. Donc, euh, Ramzi pourrait prendre un congé parental aussi jusqu'aux 6 ans révolus de Inès. Euh, il ouais. pourrait un jour dire, bah, moi aussi, je prends un jour par semaine pendant 20 mois. Mais bon, pour l'instant, pas... ce n'est pas à l'ordre du jour. Mais parce que c'est sa volonté à lui aussi. Oui, c'est sa volonté à lui. Non, non, c'est sa volonté à lui. C'est sa volonté. Et à lui, il je est crois. un cas à part. Euh... Non, il est dans la, papa, dans la norme. Général. La plupart des. Enfin, quand je regarde autour de moi, la plupart des papas prennent très peu de, de congés parentaux. Très peu. Sympa. C est, c est... Je pense qu'il y a des choses qui sont ancrées dans notre système euh, qu'on a, ouais. à... qu a du mal à changer. Mais je suis sûre que ça va évoluer tout ça. Enfin, J'ai l'impression que de plus en plus de gouvernements. Euh que ce soit Luxembourg ou d'autres pays, ils font quand même de plus en plus d'efforts pour que les papas prennent part à, à la vie familiale et prennent du temps pour leurs enfants. Oui, c'est ça. Est-ce est que tu penses que c'est l'employeur qui fait un peu de pression et du coup, il y a une pression sociale pour le père à ne pas prendre un congé ou est-ce que tu penses que c'est la volonté euh, Non, je pense que c'est plus que ce n'est pas, euh, pas, pas, pas encore ancré dans, dans les coutumes que le papa prenne du temps pour rester à la maison. Je pense que c'est encore ancré ouais. dans, dans la tête des gens que le papa, il est là pour aller travailler et ramener de l'argent pendant que maman s'occupe des enfants, fait à manger, les courses, etc. On a, on a encore beaucoup de modèles familiaux un peu, un peu comme ça, je trouve. Enfin, j'espère ouais. que ça évoluera, j'espère que la, la génération... Je trouve ouais. que ça, ça change déjà pas mal. Je trouve que déjà, on en parle beaucoup, nous, contrairement à nos parents qui, pour qui c'était normal et point. Et je ouais. pense que la future génération... Enfin, moi, j'essaie de beaucoup pousser... Enfin, je... je je demande à mon fils de beaucoup participer dans, dans tout, quoi. Non, mais pour moi, il faut qu'il qu sache, euh, il faut qu sache euh, bon, faire à manger. Il est trop petit, mais euh, il vient m'aider à trier le linge, euh, il va m'aider à ranger, oui. faire les courses. Maman, euh, maman, elles sont où mes chaussettes Tu lui réponds, est-ce que tu as regardé <rire> Je lui dis, dans ton placard, mon chéri. Et il y va ouais. Mais à la limite, il ne faut même pas lui répondre qu'elles sont dans son placard. Ouais, après, il est censé le savoir. Tu vois, sinon, tu fais comme le père, quoi. <rire> non, le père il va non. me dire, ma chérie, il n'y a plus de chaussettes dans mon placard. <rire> Ce sera plutôt ça, non <rire> Combien de temps tu restes à l'hôpital après avoir accouché euh, euh, pour dans une... ton cas après une césarienne Pour une césarienne, normalement, je crois que c'est 4-5 jours. Euh, surtout okay. pour la première. Euh, moi, je suis restée 7 jours. Bah, alors, déjà parce que je pense que j'avais un, <rire> je te dis, ce petit baby blues. Et puis, et puis avec ma rétention d'eau, tout ça. Enfin, bref, ils m'ont demandé de rester un peu plus longtemps pour que, que je ressorte en forme. Et ouais. par contre, pour Inès, bah, le fait que ce soit programmé et que bah, je me sente mieux et que dans ma tête, ça allait mieux aussi, je suis sortie au bout de, oui, le quatrième, le quatrième jour le matin. 
Une fois que tu sors de l'hôpital, est-ce que tu as des, euh, des services qui viennent à la maison pour, euh, je ne sais pas, si tu veux... Euh, tu peux avoir... Exemple, pour l'allaitement, euh, tu veux avoir si, une... Tu peux avoir effectivement une, une conseillère, enfin euh, une, une sage-femme qui vient à domicile. Euh, donc, il y a une, une ordonnance qui, qui est fournie par ta gynéco. Et euh, du coup, tu peux avoir l'aide d'une sage-femme qui vient, je crois, dix fois euh, dans les semaines qui suivent. Donc, c'est à toi de voir avec la sage-femme. En tout cas, il y a dix séances qui sont prises en charge par la sécu. Cool. Et pour Noah, du coup, j'avais fait ça. Euh, Quelqu'un était venu. Et pour Inès aussi, parce qu'Inès, elle, pour le coup, elle prenait pas beaucoup de poids, elle était pas très grosse. Donc, du coup, je t'ai mmh. rassurée d'avoir quelqu'un qui, euh, qui vienne la voir régulièrement pour vérifier son poids et, et son évolution. Toi, tu as de la famille qui est venue en renfort pour t'aider pendant ces trois mois toute seule euh, alors j'ai ma maman qui travaillait encore du coup c'était compliqué pour ouais. Noah en plus euh, elle avait prévu des congés aux alentours de, de la naissance sauf que, enfin du terme sauf que Noah étant arrivé 15 jours plus tard bah, c'était tombé à l'eau euh, ouais. donc non j'étais un peu toute seule pour Noah euh, ma belle famille habite à Nice et puis mes beaux parents sont un peu plus âgés aussi donc c'était compliqué euh, et puis je sais pas dans, dans, mon, dans, dans mon esprit euh, je voulais être tranquille avec mon bébé au début découvrir par moi-même avec mon mari etc puis en fait euh, pour Inès ça a été complètement comme je l'ai pas très bien vécu pour Inès j'ai dit bon alors je voudrais que tout le monde soit là <rire> venez m'aider et puis finalement c'était beaucoup plus détendu bref je te dis tout, tout ce que j'avais programmé pour, ma, mon, premier, pour mon premier accouchement ne s'est pas du tout déroulé comme je le souhaitais donc du coup je crois que pour Inès, j'avais mis de côté tout, toutes, ces, toutes ces lubies et j'avais dit non, non, alors je voudrais que maman vienne, je voudrais que mes beaux-parents passent. Toi, passe. tu me fais à manger, toi, tu me fais les lessives, toi, tu me fais le ménage. Ça n'avait rien à voir, ouais, non, non. <rire> Mais euh, non, après, non, je, comme je dis, pour Inès, il n'y avait aucun souci, euh, j'ai géré, euh, j'ai bien mieux géré que pour Noah. D'une main de fer. Exactement. <rire> Et euh, alors, comment ça s'est passé, la rencontre entre Noah et Inès Alors, euh, Noah a vu Inès quand même à l'hôpital. Il était venu voir ouais. euh, sa petite sœur. Bon, il l'a regardé, il s'amusait, il l'a touché. Puis après, il a dit, bon, bah, on passe à autre chose, hein, parce que ce n'était pas très intéressant <rire> à ses yeux. Et... Pas très intéressant. Pff, voilà, ça ne bouge pas. Voilà. <rire> et euh, non, après, euh, à la maison, bah, non, Noah, j'avoue que pour ça, que ce, soit, que ce soit au début ou maintenant, c'est un super grand frère. Il est très attentionné. Sa petite sœur, c'est... Non, c'est sa petite sœur. Enfin, il l'adore. C'est, ils se cherchent mutuellement. Ils, ils se demandent où ils sont l'un et l'autre. Le matin, Inès, elle voit Noah. Elle crie Noah, Noah, bonjour. Euh, Noah, il fait bonjour, Inès, en mode blasé. Mais je sais qu'il adore sa sœur. Donc non, non, ils sont vraiment choupinous les deux. Et puis, euh, j'avoue que bon, bien sûr, on a eu quelques quelques petites crises au début de jalousie, je pense. Et même encore aujourd'hui, quand on a le malheur de dire à Inès, « Oh, c'est bien, t'as réussi à faire ça, parce que pour nous, c'est nouveau pour elle. » Noah se vexe et dit, « Oui, mais moi aussi, je sais le faire, maman. » Je dis, « Oui, mais je sais. » Mais toi aussi, on s'est extasié quand tu le faisais. Mais... <rire> voilà. Mais bon, je pense que c'est normal dans, dans une fratrie. C'est normal. Alors, à la maison, vous avez instauré quelle langue Le français. Mon mari, au début, pour Noah, lui parlait un peu en arabe aussi, parce qu'il parle arabe. Mais la langue forte pour mon mari, comme il est né en France, il a beau parler arabe, sa langue forte, c'est le français. Donc du coup, le français ouais. a, a pris le dessus. Mais est-ce qu'il ça... y a des gens de sa famille, par exemple, qui parlent que arabe Non, alors pas que arabe, ses, ses parents parlent ouais, français donc... euh, sans souci. Après, euh, voilà, ma belle-mère, elle est un peu déçue que, que, que mon mari ne transmette pas toutes ses connaissances linguistiques, on va dire. Euh, mais Noah connaît quelques mots en arabe, mais... 
mais ils parlent, euh, voilà. Et quand nous, on essaie de se parler pour que les enfants ne comprennent pas, surtout Noah, puisqu'il naissent encore un peu petite, mais euh, on se parle en anglais. <rire> Au moins, on est sûr que Noah ne comprend pas. Donc, pas de luxembourgeois euh, Pas de luxembourgeois pour nous, parce que ni mon mari ni moi ne parlons couramment luxembourgeois. Par contre, Noah parle luxembourgeois. À cause de l'école, j'imagine Exactement. Il est dans le système luxembourgeois depuis deux ans maintenant. Et voilà, lui, il est en immersion totale luxembourgeois. Et régulièrement, il a des petites... Euh, oui, il nous sort des phrases en luxembourgeois, des bribes ou des chansons qu'il a appris. Euh, alors, vu que j'ai des connaissances en allemand et que j'ai appris le luxembourgeois et que j'ai peut-être été un petit peu plus... Euh, euh, on va dire... Euh, attentive aux cours que mon mari, je suis à même de répondre ou de comprendre Noah. Par contre, on en a très clairement discuté avec les maîtresses. Il est essentiel que Noah parle français à la maison et qu'il parle luxembourgeois à l'école. Il faut vraiment qu'il arrive à faire le, le, la différence. Mais euh, à l'école, tu penses qu'il leur parlerait les... au moins deux langues aux enfants, non Il parle en luxembourgeois d'office. Après, s'il voit que les enfants ne comprennent pas, il leur parle dans leur langue maternelle. C'est ça le. C'est-à-dire que les maîtresses, oui. elles doivent parler au moins trois langues. Elles parlent allemand, luxembourgeois, français, français. anglais. Oh la vache. Le portugais, je ne dirais pas, mais en tout cas, oui, l'anglais. Mais c'est ça la richesse du Luxembourg, c'est que les gens au Luxembourg, ils ont beau être un petit pays, ils parlent honnêtement, tous les gens, toutes les personnes que je connais qui sont d'origine luxembourgeoise et les gens qui sont allés dans le système luxembourgeois parlent quatre langues couramment aujourd'hui. Alors peut-être qu'elles ne savent pas toutes les écrire correctement. Mais le parler, il n'y a aucun souci. Mes collègues, euh, mes collègues euh, luxembourgeois parlent euh, français, euh, luxembourgeois, allemand, anglais couramment. Oh la vache mm. C'est comme les, euh, les néerlandais. Oui, oui. C'est incroyable. Ouais, ils, sont, ils sont impressionnants. Puis eux, ils ont zéro accent surtout. Parce que les, Luxembourg, les luxembourgeois, ils ont, un, ils ont un accent. Ah ouais, ouais. Ouais. Il est comment euh, je, 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 je ne dirai rien sur ce, sur ce podcast. Est-ce que tu dénotes des, euh, des différences culturelles au sein de ton couple avec l'éducation de, de tes enfants Alors, culturellement, non. Je dirais qu'on est quand même tous les deux français de culture française. Après, effectivement, okay. de, de religion, euh, mon mari est donc musulman euh, plutôt pratiquant. Euh, mmh. Du coup, quand on a décidé d'avoir des enfants, on a beaucoup parlé de euh, la religion, quel, quel impact ça aurait sur, sur nos enfants, sur notre couple, etc. Bah, de toute façon, quand, notre couple, de toute façon, on l'avait dit dès le départ, notre couple, si on ne respectait pas chacun nos cultures, nos valeurs, ça ne fonctionnerait pas. Donc moi, je savais que Ramzi était musulman, Ramzi ne boit pas d'alcool, euh, fait le ramadan. Euh, moi, je bois de l'alcool, je mange du cochon. Euh, autant te dire que si tout ça n'avait pas, si il respectait pas ça, et si moi je respectais pas les, euh, le fait qu'il soit pratiquant, ça n'aurait pas pu fonctionner. Donc, mm -hmm. pour le mariage, il n'y a eu aucun souci, etc. Et quand on a décidé d'avoir des enfants, ben, on s'est posé la question de ben, comment on allait euh, élever nos enfants, dans quelle culture, dans quelle religion. Euh, et le choix était assez simple, c'est-à-dire qu'on a dit ben voilà. Euh, les enfants ne mangeront pas de porc. Moi, j'étais d'accord avec ça. Euh, c'est pas plus mal. Hein. Pff, voilà. Après, j'ai dit, voilà, c'est comme s'ils euh, enfin, avaient une intolérance, on va dire. Bref, bref du coup, j'ai dit, OK, ils ne mangent pas de porc. Par contre, ils ne mangent pas halal parce que je n'avais pas envie qu'à l'école ou quoi que ce soit, ils ne mangent plus que des légumes parce que ce n'était pas halal ou ce genre de choses. Et le ramadan, alors voilà. Parce qu'entre le carême et le ramadan, comment vous mangez Le carême, je fais. <rire> Déjà, je ne fais pas le carême. Moi, je ne suis pas très pratiquante, soyons honnêtes. Ouais. Euh, je l'étais petite, j'avoue. Maintenant, je ne le suis plus trop. Et. Et mon mari, bah surtout quand il y a un mois de ramadan, il y a un mois de ramadan. Mon fils, maintenant, a, comprend tout à fait ce que fait son papa. Euh, il dit Ah, bah, c'est ramadan, papa, il doit attendre le, que le soleil se soit couché, etc. Et puis c'est tout. Il ne pratique pas. Non, bah non, Noah, de toute façon, Noah est beaucoup trop petit. Ce n'est pas du tout à cet âge-là que, 
Je sais pas du tout. Non, ouais, c'est pas du quoi, tout. C'est de... à partir de la puberté. De l'adolescence. La puberté, ouais. voilà. Euh, et on commence pas par un vrai ramadan. Tu commences par euh, quelques heures ou une journée par-ci, une journée par-là. Ou, ou généralement, même, je crois qu'au début, ils font ça le week-end pour pas que ça impacte sur l'école ou ce genre de choses. Et au fur et à mesure qu'ils grandissent, ils font un peu plus. Puis après, c'est un choix personnel. Encore ouais. une fois, mon mari lui inculquera des, des valeurs. Soit Noah voudra les suivre, soit il ne souhaitera pas les suivre. Pareil pour Inès. Ouais. Moi, je, comme moi, j'expliquerai je, je, aux enfants que ben voilà, moi, ma religion, c'est ça, et que moi, on m'a appris ça, et après, ce sera un peu de faire la part des choses. Oui, ils font Mais, leur propre Voilà, c'est ça. Et alors, Noël, par exemple, vous le fêtez Oui, on fête Noël. Ah mais mon mari, il prend tout, tous, les, tous les côtés avantageux euh, du la galette, la galette des rois, Noël. Dès qu'il y a des cadeaux, il est là. Pâques. <rire> Exactement, des chocolats dans le jardin, mais c'est génial. Il, est, il adore. <rire> Et du coup, mes enfants, ils bénéficient de tout parce que dès que c'est l'Aïd, il y a aussi des cadeaux. Donc du coup, mes enfants, j'ai l'impression qu'ils sont pourris gâtés toutes les trois semaines. Mais bon, c'est tout, c'est comme ça. C'est une double mais Alors culture. vous avez dû aussi avoir le débat de la circoncision alors, euh, figure-toi que oui, Noah est circoncis. Euh, ouais, alors, on ouais. en avait parlé au départ. J'avoue que j'étais... Bon, voilà, je... ça ne me posait pas de problème. Je ne dis pas que ça me faisait particulièrement plaisir d'imaginer mon fils sur un billard. Par contre, j'avais dit très clairement, ce ne sera pas la circoncision au bled, euh, au fer, euh, machin, là. Je dis, ce sera un vrai Ouf. truc à l'hôpital, anesthésie, et ce sera dans le service de ma mère, quoi. Parce que comme ma maman est, est... est médecin, j'avais ouais. dit, ce sera fait euh, à cet endroit-là. Et donc, du coup, on l'a fait. Ça, on l'a fait à ces deux ans. Donc, euh, un, un peu avant ces deux ans. Et ah, ça, oui, donc vous avez quand même attendu. Euh... Ah, je voulais pas que ce soit fait. Euh, non, pas comme. Je sais que les juifs, ça se fait tout de suite, je crois, après la naissance. Ça doit se faire ouais. dans le mois. Oui, je crois que c'est sept jours. Oui, ça doit être ça. Je crois que c'est dans les sept ou dix jours après la naissance. Et les... chez les musulmans, normalement, je crois que ça se fait même beaucoup plus tard. Ça se fait vers quatre ou cinq ans. Et moi, j'avais dit à mon mari, c'est hors de question que Noah s'en souvienne. Mmh, on fait ça. Mal, ouais, non, ben, bah, ouais. oui, voilà, bref. Donc, j'avais dit, non, si on le fait, on le fait à l'hôpital et on le fait avant qu'ils se souviennent, enfin, qu'ils soient traumatisés ou marqués par ce genre de choses. Oui. Aux US, ils le font euh, le lendemain, je crois. De la naissance Oui. Oh mais c'est horrible, comment on peut toucher un bébé oh, aussi oui. petit Bah je sais pas. Par contre, je crois qu'aux US, ils le font, font d'office, non C'est pas ça Bah ils te demandent ouais. quand même. Ouais. Et de plus en plus, euh, bah, les enfants sont non circoncis mmh. parce que euh, bah, les, les arguments avancés n'ont ouais, euh, ni queue ni tête. Mmh. Et en gros, euh, oui, en gros, dès que tu as accouché, et je sais qu'on me l'a demandé genre trois fois. C'est vrai. Est-ce que vous, êtes, <rire> vous voulez circoncire votre enfant Est-ce que vous voulez. Je mais. Là, je suis. <rire> mais lâchez-le <rire> Mais laissez-lui son petit bout de peau <rire> Bah oui, non mais on avait quand même fait des recherches assez poussées parce mmh. que euh, voilà, on est quand même dans un, un couple avec deux cultures différentes oui, et, euh, et même Max était dit bah écoute, moi on m'avait pas laissé le choix, j'aimerais bien qu'on laisse le choix à, à mon enfant et puis euh, elle vienne ça. que pourra si, ce qu'il veut faire de son engin quoi. Enfin, bah voilà, c'est ça. Non, mais s'il y a des, des questions religieuses, je peux comprendre, mais mmh. dans le cadre des US où il n'y a aucune religion derrière, tu te dire, mais quel est l'intérêt d'aller... Euh... Non, en plus, c'est petit, je trouve, je trouve pour un petit bébé qui vient de naître, il y a déjà tellement de chamboulements pour lui, j'aimerais pas qu'on aille oui, euh, lui toucher. Euh, et pourquoi tu veux aller mutiler ton garçon et tu te poses pas la même question pour ta fille ça. Tu sais, et d'ailleurs, donc du coup, on a quand même fait des recherches parce que c'était un vrai débat. Mmh. Et euh, en Islande... C'est interdit. Comme ça, le, le, le sujet est clos. En gros, voilà. il perd du principe que tu ne peux pas mutiler ton enfant sans son consentement, en mm -hmm. fait. Ouais. Ce, qui a, ce qui a du sens, mais bon... Après, oui, ou raison, ou raison les... médicale. Oui, exactement. Imagine. Après, on voilà. comprend les... Euh, S'il si y a un aspect religieux qui rentre en compte, bon, bah, mm -hmm. chacun y va de sa, de sa patte, quoi. C'est ça. Enfin, bref. <rire> <rire> Alors, j'aimerais bien qu'on parle un peu de Manu, euh, la... 
la full-time employee euh, maman, mm -hmm. super maman. Comment tu gères, du coup, euh, ton taf et tes deux enfants Comment je gère Écoute, je sais pas, on en, on en parle de temps en temps avec les copines, on se dit, ben bah, on gère en fait. Je crois que c'est la tête dans le guidon et puis on avance parce que de toute façon, il n'y a pas forcément le temps de, de réfléchir, mais c'est vrai que les journées sont longues. Je me rends compte qu'il y a des jours, et encore là en ce moment avec le, conf, hein, le confinement, c'est plus vraiment le confinement, mais avec le télétravail, on, oui. on a tous pris un rythme un petit peu plus cool. Bon là, c'est les congés, donc du coup, les enfants, il n'y a pas de stress le matin pour être à l'école à 8h tapante. Euh, mais c'est vrai que oui, parfois, tu te lèves à 6h30 et tu ne te couches pas avant 23h30 et tu te dis, mais je, je suis sur les rotules, j'ai... Je, je suis debout à 6h30, mais finalement, je dépose mon fils, il est 8h moins 5. Euh, je suis arrivée au travail, il est 8h30. Je quitte le travail, il est 18h. Euh, je cours les chercher euh, à la crèche, au foyer. On rentre, on fait le bain. On, je fais à manger, parce que moi, je ne suis pas du style à préparer les, les repas le week-end pour la semaine. Donc, je suis toujours à l'arrache euh, tous les soirs. Euh, Et on embrasse les nanas qui arrivent à faire ça. Hein. Je, je suis épatée. Mais en même temps, je, trop de programmes tu le programme. Je, de savoir à l'avance que je vais manger toute la semaine, ça me déprime. Donc, du coup, tant puis je préfère être à l'arrache le soir ou commander une pizza s'il le faut, mais je ne peux pas me dire mon programme, mon, 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 plan, mon plan de dîner ou de déjeuner est prévu une semaine à l'avance, c'est impensable. Et puis, puis après, il faut les coucher, et puis bah, les coucher à cet âge-là, bah, c'est monter 15 fois, hein, parce qu'un coup j'ai soif, un coup j'ai envie de faire pipi, un coup mon doudou, euh, je l'ai perdu, ou, ou un coup bah, ça va pas, un coup j'ai un câlin. Et puis, puis, puis une fois que tout a fini, bah, tu te dis, bah, tiens, si j'allais lancer une lessive... Et voilà, et encore, moi j'ai de l'aide parce que j'ai pris une femme de ménage il y a déjà bien longtemps avant même d'avoir connu mon mari. Je crois que j'ai pris une femme de ménage dès le début où j'ai commencé à travailler parce que je voulais pas me taper, ouais. le, pas me taper le ménage le week-end. Donc d'office, alors je fais beaucoup, je range beaucoup. J'avoue que ma maison est plutôt bien rangée, ce qui aide aussi à, à me dire que c'est pas, pas le bordel le week-end. Ouais, dans ton mental. Voilà, non, dans mon mental. Je range quotidiennement. Euh, mais du coup, d'avoir une femme de ménage qui vient une fois par semaine et j'ai aussi une femme de repassage. Euh, parce que là c'est plus possible avec euh, mes, mes, paniers, mes paniers de linge qui débordent et les enfants, Noah il met deux fringues il les met au sale, je pense d'ailleurs que son père fait pareil euh, il, met, il met une fringue deux heures, elle est sale donc du coup, ben, voilà. non c'est pas écolo pour un sou mais des fois, je, voilà, bref je, je mets le linge dans la machine je l'étends et puis il y a quelqu'un qui vient le repasser tu repasses toutes tes fringues euh, oui, ma femme de repassage repasse tout ouais, quasiment. mais attends, parce que ton mari porte des chemises tout le temps alors mon mari portait des chemises euh, tout le temps pendant longtemps et dans son nouveau boulot, ils sont plutôt euh, souples là-dessus. Donc en gros, ils portent des chemises Donc, que quand ils rencontrent des clients. Alors. Bah si, il y a ces t-shirts, ces polos. Moi, je veux que tout soit propre, tout, tout nickel. Oh la vache, moi je. Mais tu mets pas tout sur cintre Non, j'étais à bonne école, Cindy. J'ai une maman qui a toujours tout repassé et qui repasse euh, encore les slips de mes frères. Je, crois. La vache. je vais me faire tuer s'ils entendent ça. Mais, <rire> Mais du coup, du coup j'ai toujours tout repassé. Même, même quand je replie un torchon, de me dire que je l'ai pas repassé, ça me fait de la peine. Tu vois Oh la vache! Ouais, tu te mets peu... à une charge mentale? Oui. Oh la vache, ouais. Bah écoute, c'est intéress... marrant. Je me suis jamais posée. Et puis j'ai de la chance parce que le mien, il met pour le coup jamais de chemise. Ah, ça c'est bien. Et euh... Non, les chemises maintenant, il, il les emmène au pressing. Si vraiment oui, il a besoin, ouais. il les emmène au pressing. Du coup, ça c'est pas, pas mon problème. C'est lui qui les dépose, qui va les rechercher. Parce que limite, étendre le linge, ma pauvre, je pense que c'est aussi beaucoup de boulot quoi. Oui, bon, la plupart va au sèche-linge. Hein. <rire> Disons que mes fringues à moi qui craignent un peu vont sur un cintre. Oui, on est d'accord. <rire> Après, ces fringues à lui, pff, ça va aussi. 
qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour, euh, pour le futur Est-ce qu'on te souhaite un troisième enfant, par exemple non non, 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 toujours pas. Non, 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 non. Ma, ma belle-mère m'a récemment demandé quand est-ce que j'allais lancer le troisième. Je lui ai dit que ce n'était pas prévu au programme et que le troisième était en face d'elle, à savoir son fils. Et elle m'a dit, mais non, mais ma chérie, un petit peu de courage. Et là, j'ai dit, non, mais là, c'est même plus une question de courage. <rire> c'est que je ne peux pas travailler full-time. Je ne peux pas m'occuper de la maison, de mes enfants et de mon mari. Et avoir un troisième. Non, c'est. Non, non. On est très bien. Un chien Non. Est-ce qu'on te souhaite un animal de Un chat, à la, à la rigueur. Mais j'avoue que j'ai aussi un peu peur de m'attacher et, et puis d'être bloqué et d'avoir un animal à la maison. Donc pour l'instant, les enfants ah, n'en demandent pas. Ouais. Les enfants. Bon, les chats, ça va encore. Ouais, les chats, c'est assez haut, c'est assez indépendant. Moi, j'adore les chats. Oui. Et mon mari est pas très. Et puis si t'as une voisine, ça, tu peux quand même partir une semaine. T'as quelqu'un qui vient juste ouais. le nourrir une fois par jour, quoi. Ça va. Oui, c'est pas faux. Mais bon, pour l'instant, on n'en est un pas là. Un chien, c'est plus... Non, un chien, Mais... c'est sûr, j'ai peur, de toute façon. Écoute, on va quand même essayer de partir sur une note positive. <rire> je, te, euh, je te remercie pour, euh, pour ton témoignage. Avec plaisir, c'est très sympa. Et euh, merci de m'avoir euh, donné l'opportunité de, de raconter ma petite fille. Voilà pour cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Et puis, euh, je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode. Ciao